0: Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH für Frequenzspezifische Mikrostromtherapie. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Woche bekommen Sie den zweiten Teil des Interviews zum Thema Post-Corona- bzw. Post-Covid-19-Therapie mit Mikrostrom bzw. die Fragestellung, ob dieses sinnvoll ist, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Im Interview, falls Sie diesen Podcast jetzt erst einschalten, im Interview habe ich in diesem Podcast Dr. Med. Flastimil-Woracek und Dr. Stüker, Biophysiker und Entwickler für Mikrostromsysteme. Und wir sind mal der Frage nachgegangen, inwieweit kann denn die Mikrostromtherapie bei Post-Corona-Infektionen die Leistungssteigerung der Patienten verbessern. Also, wie können wir Mikrostrom nutzen, um eine Leistungssteigerung herbeizuführen? Das ist die Fragestellung bzw. die Hypothese schlussendlich auch dabei. Und es war ein total interessantes Gespräch. Ähm, falls Sie jetzt erst einschalten, empfehle ich Ihnen, gehen Sie mal in Ihrem Podcast-Feed einen Schritt zurück, beziehungsweise besser gesagt zwei Schritte zurück, denn dort finden Sie den ersten Teil dieses Interviews. Dies ist der zweite und damit auch letzte Teil zu diesem Interview. Aber hören Sie sich auf jeden Fall erst den ersten Teil an. Es geht also darum, inwieweit kann denn die frequenzspezifische Mikrostromtherapie eigentlich genutzt werden, um Patienten eben einen, sagen wir mal, Leistungsschub, eine Verbesserung, das Wohlbefinden verbessern und so weiter, eigentlich dafür gesorgt werden, eben bei diesen Patienten mit frequenzspezifischem Mikrostrom. Und das ist ganz interessant, was die Experten, Dr. Voracek als Arzt und auch Entwickler des kybernetischen frequenzspezifischen Modus beim Luxamed, dazu sagt und natürlich auch, was Dr. Stüker als Physiker und Biophysiker dazu sagt, eben wie die physikalischen Gesetze und was die physikalischen Grenzen hierbei auch sind. Also super interessant, ein Arzt und ein Physiker sprechen über das Thema Mikrostrom und wie die Mikrostromtherapie eben bei Post-Covid-19-Patienten eingesetzt werden kann und was hier gegebenenfalls die Möglichkeiten sind. Ich wünsche Ihnen aber jetzt erstmal viel Spaß in dieser Episode. Wir hören uns zum Ende der Episode noch einmal. Und bis dahin, viel Spaß.
1: Und wir haben ja glücklicherweise äh, noch ein weiteres Beispiel aus der, aus der Welt der Atemwegserkrankungen das hat jetzt mal gerade nichts mit Viren zu tun, Asthmatiker, wie auch ich, äh, haben im Prinzip dasselbe Problem, eine hohe ACE2-Permission und dann äh, extreme Probleme, äh, sich selbst entsprechend zu oxygenieren, also entsprechend äh, genügend Luft zu bekommen, um es auf, auf gut Deutsch zu sagen. Das kann man auch durch Mikrostrom maßgeblich beeinflussen. Das ist das, was ich zum Beispiel regelmäßig tun muss, weil ich Asthmatiker bin, damit auch Risikogruppe wäre im Übrigen. Aber äh, wir wissen, dass wir diese Effekte, die wir dadurch nutzen können, äh,
0: auch bei viralen Infekten bisher immer schon genutzt haben also ich kann hier ganz äh, kurz einen Einwurf bringen, äh, gerade zum Thema Asthma. Ich hatte vor zwei Wochen äh, eine, ein, ein Webseminar durchgeführt äh, mit dem Heilpraktiker Burkhard Hock aus Bechtesgaden. Und der ist ja äh, relativ bekannt in Deutschland und auch über, über Deutschland hinaus, was die Hock-Schmerztherapie betrifft. Aber er setzt den Mikrostrom jetzt auch schon seit 15 Jahren ein bei sich in der Praxis, deswegen haben wir auch das Webseminar durchgeführt, führen regelmäßig dort Fortbildungen durch und in diesem Seminar erklärt er halt auch die Anwendung bei Asthmatikern und hat dort mehrere Praxisbeispiele, die er bei seinen Patienten einsetzt, also seine persönliche Erfahrung mit dem Umgang mit Mikrostrom bei eben Asthmaerkrankungen und erklärt dort auch eine ganz äh, pragmatische Elektrodenanlage und warum diese auch funktioniert und wie sie funktioniert, also auch äh, im Zusammenhang mit einem er hat dort ein, ein Kind behandelt, was sehr stark unter Asthma litt, hat das zusammen mit dem Kinderarzt auch, auch getan und das Ganze wurde auch, hat er rel relativ gut aufgezeichnet und ähm, da kann ich sagen, eben bei Asthma funktioniert es hervorragend gut. Zumindest was diese Fallbeispiele äh, aus dem aus dem Bereich von Bock Hock sagen. Ich kenne andere Fallbeispiele, die Ähnliches berichten. Also und das, das, dieses Webseminar im Übrigen ist auch mittlerweile bei uns auf der auf dem internen Trainingsbereich äh, bei luxamed.de gelistet. Also es ist ein, ein dreistündiges ähm, Webtraining, ein Videotraining, was wir dort ähm, entsprechend allen Anwendern Mikrostrom Luxamed äh, zur Verfügung stellen. Das wollte ich nur mal ganz kurz einbringen. Also hier auch gerne, wer sich dafür interessiert, die in, eben praktischen Anwendungsbereich, praktischen Anwendungshintergrund dazu. Hier eine ganz kurze Unterbrechung und zwar möchte ich Sie darauf hinweisen, wenn Sie es nicht schon wissen, dass wir auf www.luxamed.de einen internen Anwenderbereich für Klinikmaster, Vitalmaster, Luxamed, HD1000 bis 2000 plus für die ganzen Anwender einen speziellen internen Schulungsbereich haben mit derzeit vielen, vielen Schulungsvideos, mit Seminarmitschnitten und weiteren Informationen mit Downloads von E-Books und eben weiteren Informationen zu dem ganzen Thema Mikrostrom und der Anwendung des Mikrostroms. Wir haben dort auch ein Anwenderforum wo Anwender untereinander diskutieren können, das auch sehr, sehr rege tun. Kürzlich habe ich erst einen neuen Thread dort eröffnet zum Thema Behandlung von Tinnitus und Makulodegeneration mit Mikrostrom aus unserem PMCF, aus der klinischen Nachverfolgung heraus. Sehr interessant, also auf jeden Fall mal schauen auf www.luxamed.de. So, zum Thema Asthma. Ja, und
1: genau da ist die Brücke, die Dilatation, die Entspannung, die einsetzt, das kann ich sogar aus eigener Erfahrung berichten, also nicht nur aus der Theorie, die das Ganze ebenfalls bejaht, sondern aus der praktischen Erfahrung am eigenen Körper. Das ist das, was äh, letztendlich mich äh, davon ausgehen lässt, dass wir äh, im Bereich von Covid-19 mit den äh, richtigen Frequenzprotokollen äh, relativ hohe Erfolge haben müssten. Wie wir das auch bei anderen Atemwegsinfekten haben.
2: Ja, wenn, äh, ich habe ich habe eine äh, sehr schöne Statistik gelesen über äh, Post-Covid-Problematik äh, bei Patienten, die äh, Covid durchgemacht haben, und ähm, da wird da steht drinnen, dass acht Wochen nach der Entlassung, mehr oder weniger aus dem Krankenhaus, noch 69 Prozent der Patienten unter Müdigkeit äh, leiden, 53 Prozent unter Atemnot, äh, noch weiter ein, ungefähr ein Drittel, also 34 Prozent hatten noch Husten und äh, knapp 15 Prozent litten an Depressionen. Aber was ich gerade dort, wenn ich die einerseits die Müdigkeit und die Atemnot erwähne, das heißt, hier ist auch der Ansatzpunkt nicht in der akuten Phase, aber gerade in der rehabilitativen Phase nach so einem Infekt, ist, sagen wir, sehr gut indiziert, mit Mikrostrom da zu arbeiten.
1: Ja, ich denke, dass gerade die Regeneration nach einer solchen Infektion auch tatsächlich äh, kaum anders voranzutreiben ist. Es gibt kein Medikament, das mir mal eben Kraft zurückgibt. Das kann im Grunde genommen nur der eigene Körper. Und Mikrostrom ist eine gute Unterstützung dabei, äh, genau diese Vorgänge, die dafür not notwendig sind, einzuleiten. Ähm, nämlich indem Mikrostrom hilft, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Aus biophysikalischer Sicht ist es eben so, dass der Mikrostrom äh, die eben schon genannten Effekte unabhängig jetzt erstmal von den, von den angewandten Frequenzen nur durch seine, durch seine äh, ich sag mal bloße Eigenschaft des Stromflusses erzielt. Das heißt, ich habe die Gefäßdilatation aufgrund der bloßen Eigenschaft des Stromflusses und nicht etwa dadurch, dass ich äh, mit dem Mikrostrom mit irgendwelchen Frequenzen das jetzt angeregt habe, sondern, die osmotischen Verhältnisse ändern sich durch den Stromfluss, durch die Durchströmung des Gewebes. Das bedeutet aber auch im Rückschluss, dass das, was du sagst, Pflaster, tatsächlich auch aus der Theorie heraus so sein muss. Das heißt, wir haben bei der Post-Covid-Therapie im Moment ohnehin eine große Lücke. Das heißt, wir haben da eine Lücke, die sich oftmals auch den Therapeuten, den Physiotherapeuten, den Ärzten, den Heilpraktikern offenbart. Da steht ein Patient vor äh, dem jeweiligen und sagt, ich bin stetig müde, ich kann nichts mehr riechen. Und ähnliche Dinge, das sind Dinge, die äh, erhebliche Zeit brauchen, um auszuheilen.
2: Es ist genau diese Zelluläre äh, und Gewebserschöpfung, äh, die da stattgefunden hat während dieser Phase, und äh, der Körper braucht extrem lange, um sich aus diesem, aus diesem, sagen wir mal, äh, Überlebenskampf zu erholen. Und äh, ich äh, gebe manchmal Patienten auch Infusionen, um mir zusätzlich nochmal Elektrolyte denen, Vitamine noch reinzugeben in den Körper. Aber da muss man natürlich mit höheren Dosen arbeiten, nicht mit äh, so, sogenannten Tagesdosen, sondern da geht man äh, in die 10-, 20- oder 50-fachen Werte hinauf um den Körper äh, wieder zu regenerieren. Wenn man das natürlich dann mit dem Mikrostrom unterstützt, dann hat man einen massiven Synergieeffekt und äh, die Regeneration der Patienten äh, geht äh, schneller voran. Aber die Müdigkeit ist ein deutliches Zeichen, dass einfach der Körper und die Zellen erschöpft sind. Und ähm, abgesehen von der Atmung, äh, die natürlich ähm, äh, sich selber regenerieren muss, wir wissen ja diese Fibrosierung der Lungen, das ist ein riesiges Problem. Und auch, aber eine Lunge kann sich regenerieren, das ist ein sehr lebendiges Gewebe. Das war, muss nicht immer so bleiben, aber das dauert und das kann man eben mit diesem Mikrostrom unterstützen, wenn man äh, das adäquat anwendet.
0: Ja. Ja, das ist ein, das, ich denke, das sind das sind extrem spannende Ansätze, gerade auch weil wir so viele Anwender haben mittlerweile in Deutschland in der in der, in der Mikrostromtherapie. Ich meine gerade fibrosierendes Gewebe gibt es ja auch ganz interessante. Untersuchungen, was jetzt mal, mal was nicht direkt mit Covid zu tun hat, sondern im Bereich der Atofibrose, wo es halt um Gelenksfibrosen äh, Fibro, geht, die dort auftreten, und wo wir auch sehen, dass äh, Mikrostrom im Kontext dieser Therapie in einem Konglomerat von von Therapiemaßnahmen ähm, extrem gute Erfolge erzielen kann. Also wir haben das bei uns im Rahmen des ähm, PMCF, also dieses postmarket market surveillance prozesses den wir als Hersteller durchlaufen müssen, wie alle Hersteller diesen durchlaufen müssen, um eben die klinische Nachbeobachtung der im Verkehr gebrachten, also im Markt befindlichen Geräte durchzuführen und da ist das Thema Arthrofibrose durchaus ein relativ starkes Thema. Da sind wir auch jedes Jahr mittlerweile Teilnehmer des äh, atrofibrose fachkongresses um den Dr. Traut aus Bad Oeynhausen, der da ja relativ federführend ist. Und ich ich kann mir vorstellen, aber das überlasse ich ähm, den natürlich den physikalisch bzw. medizinischen Fachmeinungen, dass wenn wir über, über Fib äh, fibrosierendes Gewebe sprechen, es ja erst einmal um das Gewebe an sich geht, also ob das jetzt nun im, im Gelenk stattfindet oder in der Lunge, äh, muss sicherlich noch näher untersucht werden, was dort die Einflüsse sind. Aber so wie ich das jetzt gerade aus der Diskussion heraushöre, sind es ja annähernd vergleichbare.
2: Das Prinzip ist ja immer, der, immer der, das gleiche. Ob du jetzt in der Lunge bist oder im Ge äh, Gelenk, das Prozess, äh, der Prozess dieser Entzündungsreaktion und im Endeffekt der, der Unfähigkeit der Zellen, sich wieder so, zu regenerieren und dann zur Fibrose äh, ab, äh, in, dass es in die Fibrose ausleitet, äh, ist äh, gleich. Aber ganz eindeutig ist so, erstens, wir können mit dem Mikrostrom die Entzündungsreaktion reduzieren, das heißt, diese Entzündungskaskade unterbrechen, verlangsamen, was auch immer. Und wir können anschließend oder zusätzlich den Zellen, die noch auf dem äh, noch funktionsfähig sind, genug Energie liefern. Weil die Zellen sind erschöpft eindeutig. Und wir sehen ja, die Leute, die haben ja Muskelschmerzen, die haben Muskelprobleme anschließend nach solchen Infektionen. Wir sehen das aber auch beim Leistungssport. Das ist wie ein, als wenn die Leistungssport durchgemacht hätten, ja, nur wahrscheinlich noch zehnmal stärker. Und äh, beim Leistungssportler können wir die, die Muskelfähigkeit äh, innerhalb äh, von zwei, drei Stunden wieder herstellen. Aber äh, beim, beim äh, Patienten, also beim Post-Covid-Patienten wird es automatisch etwas länger dauern, weil der absolut gar keine Reserven hat. Halt ja, da,
1: da kommt ja auch noch dazu, dass äh, die Lungenfibrose gleichzeitig noch dafür sorgt, dass die Oxygenierung des äh, Körpers, also der Sauerstoffgehalt, der letztendlich im Blut sich findet, äh, deutlich absinkt, weil die Lunge eben nicht mehr diese Transferrate aufweist, die sie als gesundes Gewebe hätte. Und äh, das ist ein Teufelskreis, weil je weniger Sauerstoff ich letztendlich zur Verfügung habe, desto weniger leistungsfähig ist natürlich auch mein Organismus, weil Sauerstoff ist im Prinzip das Oxidationsmittel für unsere, ich nenne sie mal Energieträger. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir deutlich weniger äh, Möglichkeiten haben, als, als lebender Organismus Energie überhaupt zu verwerten. Und das führt natürlich ganz zwangsläufig dazu, dass man auch weniger Kraft hat. Das heißt, dass weniger Kraft vorhanden ist. Diesen Teufelskreis äh, können wir nur mit entsprechender Regeneration durchbrechen. Das ist, ich sage mal, ganz böse äh, im Prinzip das Wohlfühlpaket äh, mit Mikrostrom, das uns da wieder rausführen kann. Wir sind reden also im Prinzip über eine für den Covid-19-Patienten äh, möglicherweise äh, wirklich äh, lebensqualität verbessernde Therapie in der Post-Covid-Behandlung. Äh,
2: ja. Mhm. Yeah.
0: Was wären jetzt praktische Ansätze tatsächlich? Also wenn man jetzt sagt, man macht jetzt eine Post-Covid-Anwendung, was, was wäre die praktische, was wäre oder nicht die, sondern der erste praktische Ansatz bei solchen Patienten?
1: Erster praktischer Ansatz muss im Prinzip die Zellregeneration sein, das heißt Frequenzpakete und auch Anlagen, die sich auf die Zellregeneration konzentrieren, wie der Herr Pflaster das gerade schon gesagt hat, haben wir ja das Problem, dass die Zellen im Prinzip abgesoffen sind. Die sind im Prinzip fast nicht mehr in der Lage, selbst aus eigener Kraft sich aus dieser Situation zu befreien. Und ja, die sind auf null. Ja, die sind auf null, natürlich. Und diese Situation können wir nur durch entsprechende regenerative Programme äh, beenden. Das heißt, da gibt es keine, es ist ja kein, kein toben des Virus mehr da in der Post-Covid-Behandlung, sondern es sind die Folgen, die Schäden, die das Virus im Körper hinterlassen hat, die dann im Prinzip im Vordergrund stehen. Und Da können wir erstmal nur regenerativ rangehen.
0: Also kann man sagen, dass Mikrostrom de facto ein in der Post-Covid-Behandlung ein, durchaus ein Mittel der Wahl ist?
2: Sicherlich, weil du musst dir einmal vorstellen, wie, wie schwierig es ist zum Beispiel bei Intensivpatienten überhaupt, dass du in so eine Isolierabteilung kommst und Mikrostrom anwenden kannst. Ja. ja, ja. Das, da kommst ja. du gar nicht rein. Ja. Ähm, gerade, du könntest gerade bei, und wie ist es bei Patienten, die in Quarantäne stehen, bezüglich die darfst du nicht mal besuchen, effekte maximal in einer Vollschutzkleidung und das heißt, die Anwendungsbereiche reduzieren sich bereits in der Zugangsfähigkeit ja, ja. zum Patienten. Und das sind die Leute, die dann eben, wo ich sage, so viele Leute haben Post Covid Symptomatiken und da sehe ich also meiner Ansicht nach da den, den sagen wir, praktischsten Zugang, ja, zu dem wie man das anwenden kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit einem Mikrostromgerät auf der Intensivstation irgendwo auftauche und sage, ich hänge euch jetzt noch mal zusätzlich ein paar Elektroden an und lass mal das durch den Körper laufen. Sicherlich würde das helfen. Das wird, sagen wir mal, rein technisch sehr, sehr problematisch. Ja, ja,
0: ja klar, natürlich, ja. Ich meine auch, wir haben ja auch, viele viele anwender der Mikrostromtherapie sind therapeuten äh, physiotherapeuten und auch heilpraktiker und meine besprechen hier mit infektionskrankheit und sowohl den physiotherapeuten auch als, als auch den heilpraktikern ist es verboten äh, entsprechend akute infektionskrankheiten zu behandeln ganz unabhängig von der Infektiosität und auch der Möglichkeit, der Zugangsmöglichkeit zu eben solchen Patienten. Nein, nein, es ist ja auch nicht, dass wir jetzt sagen, wir, wir behandeln Covid damit und die Patienten sind geheilt, sondern es ist ja, und ich glaube, das stimmt ihr mit zu, es ist, wir reden hier über ein Additiv, über eine komplementäre Behandlung, die eben durch ihre Eigenschaften der Zellregulation und Zellregeneration den, dem Gewebe, den Zellen einen zusätzlichen Zugang ja. bietet zur Regeneration. Genau
2: so mit den Injektionen, was du dann machst, ja. dass du zusätzlich äh, dem Körper noch etwas zuleitet, was er im Endeffekt in, in er darf es ja nicht ver vergessen, der Körper ist ja nicht nur erschöpft in seinem Muskel, sondern auch in seinem ver Verdauungssystem. Das heißt, er ist auch nicht fähig, alles aufzunehmen. Ja. Wer, wer weiß, was da alles abläuft, das hat man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jemand erforscht hat, was mit dem Verdauungssystem während dieser Zeit passiert, mit dem, Bio, äh, mit dem Mikrobiom, was da passiert, auf jeden Fall Du siehst, dass die Leute massiv abnehmen und eine lange Zeit brauchen, bis sie wieder auf ihr Gewicht zurückkommen. Ich habe Leute gesehen, das waren muskulöse Typen, haben Covid durchgemacht und dann hing die Haut auf, den, auf denen und die haben zig Kilo abgenommen. Und Ich denke, das ist genau das, warum, warum ich zum Beispiel diese Infusion gebe, weil ich wirklich über die Infusion den Leuten sofort etwas reingeben kann, und äh, mit dem Mikrostrom kann ich äh, zusätzlich noch Energie generieren in den eigentlichen Zellen und das ATP. Und äh, sobald die Zellen ATP haben, haben sie eine sehr gute Regenerationsfähigkeit. Und äh, die können im Endeffekt, kann, alles kann sich im Körper regenerieren, nur wenn wir das richtig an, angehen, richtig anfassen und äh, dem Körper die äh, entsprechenden Hilfsmittel bereitstellen.
0: Ja, wir dürfen nicht vergessen durch die Veränderung. Jetzt äh, ist der, der Ton gerade weg gewesen, kurzfristig. Äh,
1: wir dürfen nicht vergessen, nur durch die Veränderung der osmotischen Verhältnisse wird dieser Prozess überhaupt erst möglich. Das heißt, äh, solange wir osmotisch nichts verändern würden, äh, könnten wir ruhig ATP sozusagen aus äh, gesunden Zellen freisetzen es würde gar nicht erst von den äh, kranken Zellen aufgenommen werden können. Aber eben das ist diese Eigenschaft des Mikrostroms, die auch in unzähligen Studien ja beschrieben ist, die eben das Ganze äh, interessant macht für die Post-Covid-Behandlung.
0: Hm. Ja. ja, eben der regenerative Ansatz, um nochmal zurückzukommen, auch auf den Bereich, was ja unser Eingangsthema war oder nicht Thema ist, sondern der Eingangs ähm, Tenor war die Leistungssteigerung. Also ich habe ja selber mit einem Team von Sportwissenschaftlern äh, bei dem Robert Stieglitz, äh, der war damals ähm, Weltmeister am Supermittelgewicht im Boxen, ähm, haben wir zusammen das durchgeführt, um zu schauen, wie ist der Unterschied in einer ähm, professionellen Betreuung durch eben sportwissenschaftlichen Techniken und Themen ähm, ohne Mikrostrom und mit Mikrostrom. Und wir konnten halt ganz klar sehen, dass wir eine nahezu 15-prozentige Steigerung im aeroben Bereich bei den Sportlern herbeigeführt haben im Zusammenhang mit Mikrostrom. Das war das, was wir aus, bei, aus den Zahlen herausbekommen konnten. Äh, obendrauf sagte eben Robert Stieglitz als Sportler, dass er sagte, okay, ich kann einfach, ich kann härter trainieren und habe kürzere Generationsphasen. Und wenn wir das jetzt mal hypothetisch auf die Post-Covid-Behandlung applizieren. Kommt ja genau das dabei heraus, was ihr gerade gesagt habt eben, dass wir in der Lage sind, mit dem Mikrostrom den Patienten ein Stück weit Energie zurückzugeben, beziehungsweise die Zellen anzuleiten, ihre eigenen Energie
2: wieder aufzubauen, wenn ich es richtig verstehe. Ja, es gibt ja interessanterweise, ich habe bisher noch nirgends richtig gelesen, Post-Covid-Behandlung, wie sie wie sie anschließend erfolgen soll. Es gab ein paar, ein paar Ansätze in, den, in, den Fach, in der Fachliteratur, aber dass jemand bereits irgendwelche Therapiekonzepte dafür entwickelt hat, habe ich noch nicht festgestellt. Nee,
1: also, ja, es, es, gibt, es, gibt ja ein bisschen was, es gibt ein bisschen was von Carolyn McMakin, das ist aber alles, ich sage jetzt mal, noch nicht zu Ende gedacht und auch noch nicht zu Ende äh, ausgeführt. Äh, ich denke, dass wir innerhalb der äh, Entwicklung äh, für die Luxamid-Systeme äh, Regenerationsprogramme auflegen werden, die das äh, deutlichst unterstützen werden. Ja. Mhm. Das, wäre, das, wäre jetzt, das wäre jetzt mein sozusagen Schlusswort für den heutigen Abend auch die Quintessenz aus dem Gespräch, die Notwendigkeit für uns in der Entwicklung, äh, entsprechende Regenerationsprogramme äh, zusammenzustellen, die eben helfen, in der äh, Post-Covid-Therapie die Regeneration und die Leistungsfähigkeit äh, erzielen zu können.
2: Man muss sich das vorstellen, wie gesagt, wie nach einem schweren Training oder nach dem Leistungssport, das ist äh, für den Patienten, der das durchgemacht hat, das ist wirklich eine, eine Art äh, Superleistung. Ja, ne, super spannend. Also, ich, äh,
0: also haben wir ja im Prinzip aus dieser Episode, auch wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, wir sind jetzt bei Minute rund äh, 43 in dieser Episode. Ich denke, ich werde diese Episode auch aufteilen auf zwei Episoden. Aber ähm, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, denke ich, also es geht um das Thema, natürlich Post-Covid-Regeneration, eben um die Möglichkeiten und die, die Kapazitäten des Mikrostroms im regenerativen Aspekt zu nutzen, also in der Zellregulation, in der biologischen Zellregulation zu nutzen, ist durchaus ein, ein, ein komplementärer Einsatz von Mikrostrom indiziert, was ja auch die Studien aus der Vergangenheit, also wir haben viel über das Thema ATP, das Adenosin-Triphosphat gesprochen und da gibt es ja eine Studie aus 1982, äh, Cheng hat sie durchgeführt, äh, wo es wo der Ansatz der 500-prozentigen Steigerung von ATP, lassen wir den jetzt mal äh, in seinem Fakt dahingestellt. Aber die Studie hat das gezeigt, die wurde an Rattenhaut auch durchgeführt, wie gesagt 1982, aber es zeigt sich, dass eben eine ATP-Steigerung durch Mikrostrom möglich ist. Äh, haben wir selbst auch zusammen mit dem Fraunhofer-Institut auch zeigen können, dass wir hier eben den Zellstoffwechsel mit Mikrostrom ansprechen können und auch die Zellvitalität beeinflussen können. Und ich glaube, dass hier eben dann sich in der Quintessenz zeigt, dass in der Post-Covid-Behandlung durchaus Mikrostrom ein Baustein wenn nicht sogar der Baustein, aber das ist das müssen die praktischen Ergebnisse und die Studien zeigen äh, eben sein kann. Ja. Ähm, dann würde ich sagen zum Abschluss. Äh, ich habe mir überlegt, ich werde jetzt in meine Episoden bei Interviews immer eine wie soll ich sagen eine eine gleichbleibende Fragerunde äh, ein einstellen einsteuern immer eine Frage stellen und ich würde euch bitten, ich stelle jetzt jedem Einzelnen diese Frage und ich würde bitten, diese Frage mit drei Sätzen zu beantworten. Ja, und Das habe ich mir überlegt, das werde ich jetzt in den nächsten äh, Podcast-Interviews immer so einführen. Es gibt ja viele Podcaster, die stellen Fragen, was sind die drei besten Bücher, die man lesen kann. Das ist jetzt in unserem Bereich vielleicht ein bisschen schwierig. Gibt Es nicht so viel Literatur, es gibt Literatur, aber nicht so viel zumindest nicht Bücher, aber ich habe mir eine andere Frage überlegt, die ich gerne stellen würde in der Zukunft immer öfters und ich fange jetzt mal an mit Thorsten Stücker. Ich stelle dir jetzt die Frage, ich sage, Mikrostrom funktioniert nur, wenn man dran glaubt. Was würdest du darauf antworten in drei Sätzen?
1: Mikrostrom ist keine Religion. Mikrostrom löst biophysikalische Vorgänge aus. Biophysik ist keine Glaubens-, sondern eine Wissenssache.
0: Sehr schön, sehr gut. Perfekt. Perfekt, das hört sich sehr gut an. Die gleiche Frage stelle ich jetzt auch äh, dir, äh, Flastimil. Ähm, Mikrostrom funktioniert nur, wenn man dran
2: glaubt. Ich habe einige Patienten äh, erlebt, die am Anfang der Behandlung äh, sehr skeptisch waren, wenn sie quasi nichts gespürt haben. Ähm, am Ende der Behandlung bzw. am Ende der Therapie mussten sie zugeben, dass es doch funktioniert hat. <lacht>
0: Perfekt, super. Vielen Dank. Also, ich fand das gut, äh, dieses Konzept auch der Dreierrunde, auch im das hat ja auch gut funktioniert, glaube ich, ne, von der Technik her. Ich meine, wir haben das jetzt über Discord gemacht, das ist finde ich ganz gut. Alle machen jetzt nur noch Zoom, 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 ja? Ist ganz nett Zoom, aber ich glaube Discord funktioniert sehr, recht gut und vor allem ist derzeit ja. noch äh, kostenlos. Das darf man nur nicht zu laut sagen wahrscheinlich, dass die das von Discord nicht so sehr hören, sonst wird auch ähm, kostenlos.
1: Na, Discord, Discord hat ja die Möglichkeit Servererweiterungen zu kaufen. Ja. Äh, beispielsweise für HD-Video, beispielsweise für äh, Teamspeak-ähnliche Channels und so ja. weiter. Ähm, damit verdienen die ihr Geld. Das funktioniert auch ganz gut bei denen. Und äh, ich bin der kruden Hoffnung, dass selbst wenn sie irgendwann Gebühren nehmen, weil das sieht man an den Preisen, die sie für ihre Channels haben, dass das dann in einem Rahmen ist, der sich weit unter dem bewegt, was man für Zoom und ähnliche bezahlen ja. muss. Denn äh, die Qualität, die ich mit Discord kriege, die äh, schlägt Skype, ja. Zoom, Teams, Teams und alle anderen um uh, Längen. Längen.
0: Alle, die es da so gibt. Nein, nein, finde ich super. Also ich fand das auch ganz gut. Ich denke, das ist durchaus ein Konzept, was wir äh, weiter verfolgen können mit dreien. Wir könnten auch gerne noch weitere Personen natürlich dazu äh, zuholen. Mich würde halt auch, denke ich mal, was super ein super Gesprächspartner in dieser Runde ist natürlich auch Matthias Rother als Physiotherapeut äh, und natürlich auch äh, Dr. Schellenberg, der halt natürlich noch weiter in die wissenschaftlich medizinische Ebene mit 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 eintauchen kann. Könnte ich mir vorstellen, das wäre mal eine richtig coole Runde äh, für eine für eine super geile Podcast Geschichte. Ah. Ich freue ich freue mich sehr, also das, das, mir hat das sehr gut gefallen, das war sehr, sehr gut. Und ich glaube nicht nur, dass ich es gut finde, das ist eigentlich total zweitrangig, weil es geht natürlich darum, dass die Zuhörer das gut finden, dass die Anwender auch die, die Mikrostrom anwenden. Daraus einen Mehrwert ziehen, eine, eine Funktion von Sicherheit für sich gewinnen, eventuell auch äh, Anwendungsfelder für sich entdecken und da einen gewissen Background bekommen. Äh, in dem Sinne bedanke ich mich äh, ganz herzlich bei äh, äh, dir, Thorsten Stücker, äh, für, und bei dir, äh, Flasti eben für diesen Beitrag im Sinne des Mikrostroms, im Sinne der Sache und ich freue mich auch in der Zukunft noch auf viele weitere total spannende und geniale Episoden zu diesem Thema. Ich habe da eine Menge an Ideen, was wir noch bringen können und ja, verabschiede mich. Ich gebe euch jetzt jedem noch das letzte Wort äh, für das Ende dieser Episode zum Thema Post-Covid und Mikrostrom.
1: Wer ja, mag. Pflaster.
2: <lacht> ja, äh. Wie gesagt, Post-Covid ist natürlich so eine momentane Geschichte, eine moderne, eine eine aktuelle Geschichte. Aber wir dürfen den post covid Post-Covid nicht ausklammern aus allen anderen Therapien ja. und aus anderen viralen Erkrankungen. Wir müssen das, diese Covid-Geschichte als ein Teil des gesamten Therapiekonzepts betrachten und wissen, dass wir so wie auch andere Erkrankungen, wie auch virale Erkrankungen, infektiöse Erkrankungen damit beeinflussen können. Und ähm, äh, ja, das ist einfach äh, mein letztes Wort dazu. Und äh, wie gesagt, äh, überleite das jetzt an äh, Thorsten. Ich hoffe, du hast wieder was Religiöses auf Lager.
1: Mit Glaubenssachen, das wird immer noch schwierig, aber... Eine Wissenssache dazu, ganz wichtig ist, wir müssen und dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Regeneration überhaupt nach entsprechenden Erkrankungsbildern in der Medizin, in der klassischen Medizin, viel zu wenig Raum bekommt. Wir haben nicht nur das Covid-19-Syndrom, sondern wir haben auch nach schweren Lungenentzündungen äh, teilweise ein halbes, dreiviertel Jahr äh, bei den Patienten noch lange Nachwirkungen, die äh, ebenfalls durch eine Re Regeneration, durch eine regenerative Therapie äh, entsprechend abgeschwächt werden können. Und ich glaube, das ist eine der Chancen, die wir äh, nutzen sollten, nutzen müssen, dass wir äh, diesen therapeutischen Bereich noch wesentlich enger mit den Therapeuten angehen.
0: Super. Ganz tolle, hervorragende Schlussworte. Und damit darf ich mich auch in dieser Episode und wir haben heute, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, wir haben heute den sechsten 6. Januar, wollte ich schon sagen. Den 6. Dezember, also Nikolaus, ist ein Sonntag. Wir sitzen also gemeinsam hier vor unserem Rechnern am, am Nikolausabend und führen äh, diesen äh, das nette Gespräch durch und ich freue mich sehr. Ich danke euch äh, ganz herzlich noch einmal, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier auch euren, eurem, äh, ja, euer Wissen äh, weitergegeben habt, eben an die Anwender von Mikrostrom. An die Zuhörer auch vielen Dank fürs Einschalten für diese Episode. Wir werden den wöchentlichen Rhythmus, den nahezu wöchentlichen Rhythmus unserer Podcast-Episoden noch in diesem Jahr, im Jahr 2020 fortführen. Wie es dann in 2021 weitergeht, werden wir sehen. Ob wir dort wöchentlich weiterbleiben oder wahrscheinlich auf zwei wöchentlich umsteigen, das wird sich noch zeigen. Aber der Podcast wird definitiv weiter fortgeführt, weil ich sehe halt auch täglich die Einschaltquoten über Spotify, über Apple Podcasts, über Google Podcasts, über Deezer und so weiter und so fort. Selbst über Alexa können Sie jetzt unseren Luxamed Podcast hören und das freut mich total, also dass wir gerade auch über steigende äh, äh, Raten ähm, ja, dass, dass, die, dass, die, dass die Abrufraten sozusagen steigen, auch über YouTube, da wird ja unser Podcast gestreamt, äh, mit einem kleinen Standbild, ähm, das funktioniert auch Gut dafür, dass es ein Stammbild ist. Ich glaube, die YouTube-Zuschauer sind natürlich bewegte Bilder gewohnt. Dafür ist es ja auch YouTube. Aber nichtsdestotrotz, ich sage den Zuhörern vielen, vielen Dank, dass sie äh, so weit bei uns geblieben sind. Ähm, und ich freue mich ähm, auf die nächste Woche, welches Thema wir dort ja, oder ich dort präsentiere, weiß ich noch nicht, wie fast jede Woche, aber ich glaube, es wird für Sie spannend werden, also bleiben Sie dabei, abonnieren Sie bitte unseren Podcast, egal wo Sie uns hören, ob auf Apple, Google, Spotify, wo auch immer, abonnieren Sie uns und geben Sie uns bitte gerne fünf Sterne, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kritiken haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung, Sie finden die den Link äh, zu unserer Website in den Shownotes und natürlich auch äh, unter www.luxamed.de finden Sie alle unsere Kontaktdaten. Also wenn Sie Fragen haben, Spezifikationen haben, möchten zu dem Gesagten oder auch Kritik haben, natürlich sehr, sehr gerne. Denn wir möchten uns weiterentwickeln, wir möchten für Sie besser werden und wir möchten für Sie die Mikrostromtherapie in Deutschland bzw. in Europa an den Start bringen. Also noch einmal vielen Dank und... Bis zur nächsten Episode. Das war nun das Interview mit Dr. Voracek und Dr. Stüker zum Thema Post-Covid-19-Patienten bzw. Post-Covid-19-Therapie mit Mikrostrom speziell oder genauer gesagt mit Frequenzspezifischem Mikrostrom. Ich hoffe, Sie konnten einiges, vieles, wenn nicht gar sehr vieles aus diesem Dreiergespräch mitnehmen. Mir persönlich hat dieses Dreiergespräch sehr viel Spaß gemacht. Das hat alles super funktioniert. Und ich denke, wir werden in Zukunft weitere solcher Interviews durchführen. Wir schreiben nun heute den vierten Advent 2020. Und das Jahr nagt sich so langsam dem Ende. Aber keine Panik, wir werden sicherlich noch ein bis zwei Episoden herausbringen dieses Jahr. Wir haben es ja so gut es geht durchgehalten, die wöchentliche Frequenz von Sommer an bis heute der Podcast hin durchzuziehen. Es wird vor Weihnachten noch ein weiterer Podcast kommen, so viel kann ich sagen. Und sicherlich zwischen den Jahren auch nochmal ein Podcast. Wie es dann im nächsten Jahr weitergeht, werden wir sehen. Ich habe einige Interviewanfragen bekommen, ich habe einige Themenvorschläge bekommen, also der Podcast scheint zu fruchten, es funktioniert, die Leute hören uns, die Leute möchten auch Sie hören, also noch einmal der Hinweis, wenn Sie gerne etwas erzählen möchten, zum Thema Mikrostrom, zu Ihrer Praxis, zur Vorgehensweise, zur Kombination und so weiter, mit Mikrostrom dann scheuen Sie sich nicht, schreiben Sie mich an. Sie finden alle Kontaktdaten einmal in den Shownotes über den Link direkt auf unsere Internetseite www.luxamed.de. Dort finden Sie Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter, um sich mit uns in Kontakt zu setzen und natürlich noch einmal der obligatorische Hinweis an dieser Stelle, bitte bewerten Sie uns, bitte geben Sie uns fünf Sterne auf Apple Podcast oder iTunes, wo auch immer Sie hören, bitte schreiben Sie eine Rezension zu diesem Podcast, weil das hilft uns weiter, das pusht diesen Podcast sehr, sehr stark nach vorne und das hilft auch, dass andere Menschen, Patienten und so weiter eben über die Mikrostromtherapie informiert werden. Und das ist ja auch, wenn man so möchte, das Ziel dieses Podcasts. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen eine gute vorweihnachtliche Woche. Und wir werden uns ganz bestimmt vor Weihnachten noch einmal hören an dieser Stelle auf diesem Kanal. Bis dahin, alles Gute und ich sage Tschüss.